0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 3. Juli 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie zwei Hippies aus ihrem Eisladen ein Millionenunternehmen formten. Und danach erfährst du auch, dass LinkedIn den Algorithmus geändert hat und was du tun musst, damit zukünftig deine Beiträge weiterhin Reichweite bekommen. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer! Zwei Hippies bauten ungeplant aus ihrem Eisladen ein internationales Millionenunternehmen. Hier sind fünf Lektionen, die du von den kreativen Methoden der Gründer von Ben Cherries lernen kannst. Erste Lektion, einfach mal losstarten. In den späten 1970 ern kommen die beiden Schulfreunde Ben Cohen und Jerry Greenfield nicht vom Fleck. Der eine entwickelt Leidenschaftstöpfereien, die aber niemand kaufen will. Und der andere will Mediziner werden, aber wird von allen Universitäten abgelehnt. 1978 beschließen sie dann, als Alternative gemeinsam einen Bagelshop zu eröffnen. Doch für einen Bagelbackofen reicht ihr Budget nicht aus. Die Alternative Eiscreme ließe sich billiger produzieren. Aber sie haben keine Ahnung, wie das eigentlich geht. Für 5 Dollar bekommen Sie dann an der örtlichen Volkshochschule ein Skriptum zum Thema Eiscremeherstellung. Das muss für den Anfang reichen. Die zweite Lektion. In schwierigen Bedingungen kreativ werden. Mit Ihrem knappen Startbudget von 12.000 Dollar müssen Sie auch bei der Location für Ihre erste Eisdiele Abstriche machen. Eine desolate Tankstelle in Burlington im Bundesstaat Vermont bleibt als einzige Option übrig. Das Problem, Vermont liegt im Nordosten der USA, direkt an der kanadischen Grenze. Jedes Jahr herrscht dort sieben Monate lang Winter, also wirklich kein perfekter Nährboden für ein Eisgeschäft. Doch Cone und Greenfield werden kreativ. Um Kunden auch in den kalten Monaten für ihr Eis zu begeistern, erfinden sie die Pops Biswi rabattaktion Das ist P-O-P-C-D-B-Z-W-E, heißt diese Rabattaktion. Das bedeutet... Penny Off Per Celsius Degree Below Zero Winter Extravaganza. Das heißt, für jedes Grad im Winter unter 0 Grad Celsius bekommen Kunden einen Cent Rabatt auf eine Eiszüte. Die Kundschaft findet es großartig. Ganz Vermont schwärmt von Ben und Jerry's Ice Cream. Die dritte Lektion, den eigenen Nachteil zum Markenzeichen machen. Der Grund für ihren Erfolg sind die ungewöhnlichen Eissorten. Jerry ist der Mastermind in der Herstellung, sein Kollege Ben, der verkostet die Eissorten dann. Das Problem aber, Ben leidet an der sogenannten Anosmie, das heißt er hat keinen Geruchssinn und kann dementsprechend auch kaum Geschmäcker im Mund wahrnehmen. Die beiden müssen daher Eissorten entwickeln, die Ben auch mit geschlossenen Augen anhand der Textur und des Mundgefühls wahrnehmen kann. Sie verfeinern die Eissorten daher mit großen Schokostücken und intensiven Geschmäckern, die dann zum Markenzeichen von Ben und Jerrys werden. Die vierte Lektion, umschwenken, wenn das ursprüngliche Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Um Ihre Kunden zu begeistern, sind die beiden enorm großzügig bei der Portionierung von Eiskugeln. Doch betriebswirtschaftlich kommen sie dadurch in Probleme. Sie machen Verluste und ihr Geld geht langsam zur Neige. Also müssen sie wieder kreativ werden. Aus der Not beginnen sie, ihre beliebten Eissorten in größeren Behältern zunächst an Restaurants und später auch an örtliche Supermärkte zu verkaufen. Damit legen sie den Startschuss für den Aufstieg des Unternehmens. Das Geschäft brummt, Ben Jerry's wird über die Grenzen von Vermont bekannt. Und die fünfte und letzte Lektion für heute ist die eigene Kundschaft zu Superfans machen, um ohne Budget gegen die übermächtige Konkurrenz ankämpfen zu können. Die Begeisterung für Ben Jerry's geht auch an der Konkurrenz natürlich nicht spurlos vorüber. Insbesondere dem Konzern Pillsbury, der gerade die beliebte Marke Hagendas übernommen hat, schmeckt der Aufstieg der beiden Ice-Cream-Hippies überhaupt gar nicht. Pillsbury will daher Ben Jerrys vernichten und setzt ihre Großhändler im Großraum Boston unter Druck. Entweder ihr streicht Ben Jerrys aus eurem Sortiment oder wir beliefern euch nicht mehr mit hagen -Daz. Und hagen ist aber die größte Cashcow für die Händler. Pillsbury nutzt damit seine marktbeherrschende Stellung aus, also eine klare Verletzung des Kartellrechts. Juristisch wäre die Sache eindeutig, aber vor Gericht rechnen sich Ben und Jerry gegen den übermächtigen Konzern keine wirklichen Chancen aus. Sie haben auch nicht wirklich das Budget dafür, um da einen langwierigen Rechtsstreit zu führen. Aber trotzdem wollen sie diese unfaire Geschäftspraktik nicht einfach so hinnehmen. Ohne großes Budget starten sie daher eine PR-Kampagne, in der sie Pillsbury angreifen. Im Zentrum der Strategie das beliebte Maskottchen von Pillsbury, der sogenannte Doughboy, also der Teigjunge. Jeder Eisbecher von Ben Jerry's wird daher mit einem Sticker mit der Nachricht «What's the doughboy afraid of?» unter Nummer einer Hotline versehen. Wenn du bei dieser Hotline anrufst, wird dir eine voraufgenommene Nachricht der beiden Gründer abgespielt, in der sie die unfairen Geschäftspraktiken von Pillsbury schildern. Zusätzlich können die Anrufe bei dieser Hotline auch Musterbriefe an den CEO von Pillsbury und an die US-Bundeswettbewerbsbehörde bestellen. Es gab zusätzlich auch Sticker-Sets und T-Shirts und so weiter. Und die Taktik ist aufgegangen. Pillsbury wurde dann mit Briefen von wütenden Kunden geflutet. Die Zeitungen greifen die Stories auf. Der öffentliche Druck auf Pillsbury wird schließlich so groß, dass das Unternehmen diese Geschäftspraktiken beenden muss. Der schöne Nebeneffekt, der Medienrummel um die Doughboy-Kampagne befeuert das Geschäft von Ben Jerry's und macht die Marke landesweit bekannt. Wie ging es schließlich weiter? Bereits sehr früh in ihrer Geschichte hat sich Ben Jerrys sozialen Initiativen verschrieben. Jedes Jahr werden 7,5 des Vorsteuergewinns für karitative Zwecke reserviert. Zusätzlich gab es auch eine Regel, dass Vorstände maximal das Fünffache der Angestellten mit dem niedrigsten Gehalt verdienen dürfen. In der amerikanischen Konzernwelt eine besondere Regel. Ende der 90er klopfen auch schon die ersten Konzerne an und wollen Ben Jerrys übernehmen. Das Unternehmen ist mittlerweile an der Börse gelistet, wird schließlich im Jahr 2000 für 326 Millionen Dollar an den Lebensmittelkonzern Unilever verkauft. Das Ganze aber gegen den Willen der Gründer, die vom Verwaltungsrat überstimmt werden. Wenn du mehr über die Gründungsgeschichte von Ben Cherry herausfinden willst, da gibt es eine großartige Folge vom How I Built This Podcast, die habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Die Business-Plattform LinkedIn boomt. Immer mehr Personen nutzen die Plattform, um aus banalen Alltagssituationen eine motivierende Karriereweisheit zu zaubern oder um lang vergessenen Geschäftskontakten den eigenen Jobwechsel vollmundig anzukündigen. Doch kürzlich hat LinkedIn seinen Algorithmus geändert. Es gibt neue Kriterien für Beiträge, damit sie von einer großen Anzahl an Personen gesehen werden können. In Zukunft soll nämlich Wissensvermittlung im Zentrum stehen und Viralität immer weniger wichtig werden. Das entrepreneur Magazine hat mit Führungskräften der beliebten business plattform gesprochen und hier sind die wichtigsten Änderungen zusammengefasst. Erstens, in Zukunft werden deine Beiträge eher deinen Followern ausgespielt. Bei keiner einzigen Social-Media-Plattform scheint dein Beitrag auch bei allen deinen Followern auf. Bei LinkedIn soll dein Beitrag zukünftig primär deinen Followern angezeigt werden, bevor du damit Personen außerhalb deines Netzwerks erreichen kannst. Zweitens, Wissen und Expertise werden immer wichtiger. Damit du jetzt Personen außerhalb deines Netzwerks erreichen kannst, wird von LinkedIn geprüft, ob dein Beitrag Wissen vermittelt, also auch für andere Personen relevant ist. Hilft er den anderen Personen dabei, produktiver und erfolgreich zu werden? Dann äh, wird er von LinkedIn gepusht. Doch auf welche Kriterien stützt LinkedIn jetzt seine Annahmen, dass dein Content auch relevant ist? Die erste Möglichkeit ist, Dein Beitrag spricht genau eine konkrete Zielgruppe an. Ist klar ersichtlich, dass dein Beitrag zum Beispiel an B2B-Marketer adressiert ist, dann wird er verstärkt Personen aus dieser Zielgruppe angezeigt. Zweite Möglichkeit, du schreibst genau über deine Kernkompetenz. LinkedIn gleicht nicht nur die Relevanz des Beitrags selbst ab, sondern auch, ob der Beitragsinhalt deiner Kernkompetenz entspricht. Dafür wird dein Beitrag mit deinem Profil abgeglichen. Es wird also immer wichtiger, deine Kernkompetenzen im eigenen Profil deutlich hervorzuheben. Die nächste Möglichkeit, der Beitrag hat unter Anführungszeichen aussagekräftige Kommentare. Inhaltsleere Kommentare wie zum Beispiel This was great oder Danke fürs Teilen, die werden in Zukunft nicht mehr so stark gewichtet. Stattdessen wird die Sichtbarkeit deines Beitrags nur angekurbelt, wenn sich die Kommentare auf den Inhalt des Beitrags auch konkret beziehen. LinkedIn will auch die Identität der kommentierenden Personen stärker mit einbeziehen. Kommentieren viele Personen aus dem Bereich B2B-Marketing unter einem Beitrag über das Thema B2B-Marketing, dann wird es als positives Zeichen gewertet und der Beitrag wird gepusht. Eine andere Möglichkeit noch, dein Beitrag enthält deine eigene Sichtweise. Generische Informationen werden weniger belohnt, Inhalte aus deiner eigenen Erfahrung und Sichtweise, aber umso mehr. Mit diesen Änderungen will dir LinkedIn dabei helfen, dass dein Beitrag nicht die größtmögliche Anzahl an Personen, sondern konkret die wirklich wichtigen, richtigen Personen für deine Zielgruppe auch erreicht. Als Abschluss noch ein kurzer Hinweis. Die besten Businessgeschichten auf LinkedIn, die gibt es auf meinem Profil Matthias Fritsch. Ich habe dir einen Link dazu in den Shownotes verlinkt. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!